0: XFM Noticias. Con Ismaela Rasmussen el gobierno responderá a Argelia de forma firme pero serena el ministro de asuntos exteriores José Manuel Álvarez ha indicado que el gobierno está analizando las implicaciones prácticas que tienen las últimas decisiones anunciadas por Argelia con vistas a ofrecer una respuesta serena pero firme para defender los intereses españoles la presidencia argelina anunciaba este miércoles la suspensión inmediata del tratado de amistad con España por el giro con respecto al Sáhara y posteriormente la asociación profesional de bancos y entidades financieras. Argelina congelaba las domiciliaciones bancarias para operaciones de comercio exterior de productos desde y hacia España a partir de hoy mismo. El gobierno de Sánchez está analizando las implicaciones que tiene la decisión de Argelia de congelar las operaciones de comercio exterior. El Ejecutivo, como decimos, está analizando si puede denunciar al país magrebí ante la Unión Europea por incumplir el acuerdo entre los 27 y Argel. Mientras tanto, desde Bruselas, la Comisión Europea ha reclamado a Argelia que revise la decisión de suspender ese tratado de amistad suscrito hace casi dos décadas con España y que rige las relaciones entre ambos países defendiendo el diálogo entre Madrid y Argel para resolver las diferencias y críticas también desde la oposición el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha pedido al gobierno de Argelia que no haga pagar al pueblo español los efectos de la política exterior improvisada del gobierno sobre el Sahara escuchamos a Feijo La mayoría de los partidos políticos que representan al pueblo español en cortes generales, no hemos participado en la decisión del gobierno español y su nueva estrategia con Marruecos y con el Sáhara. Por tanto, le pediría al gobierno argelino que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada, Al pueblo español que no tiene responsabilidad. Además, ha culpado al jefe del Ejecutivo de la suspensión por Argelia del Tratado de Amistad y Cooperación con España. Le pide explicaciones. El Gobierno de España le pediría que nos aclare exactamente qué es lo que está pasando con Argelia, si peligra el suministro y si peligra el precio del gas. Sobre este asunto, el gas. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho que no espera que surjan tensiones en el suministro de gas de Argelia y que las relaciones contractuales entre compañías privadas que existen tienen una vigencia de 10 años. Por otro lado, la también vicepresidenta tercera del Gobierno no descarta que se anticipe el debate sobre cómo evolucionar la regulación del mercado eléctrico en Europa. Así lo ha manifestado a las puertas del Congreso justo antes de debatirse en la Cámara Baja la convalidación del Real Decreto Ley para aplicar en España y Portugal Un tope al gas para la electricidad en el mercado mayorista y que ha salido adelante por el apoyo mayoritario de la Cámara y con la abstención del Partido Popular. Teresa Rivera ha señalado que esa denominada excepción ibérica a la que ayer dio Luz Verde Bruselas tiene un componente innovador y de ensayo. Una decisión plenamente compatible con los tratados proporcionada para poder paliar el impacto de este precio en los consumidores, ajustada al funcionamiento del mercado interior y plenamente justificada. Durante los próximos casi 12 meses, hasta el 31 de mayo, los consumidores eléctricos de España y Portugal quedan protegidos por este mecanismo que nos permite que solamente la electricidad generada con gas ...pague el precio del gas. En este sentido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...ha subrayado el valor de la fuerza, la unidad... ...y el impulso ibérico entre Portugal y España. España y Portugal suman fuerzas. Lo hicimos, como he dicho antes, hace poco con la excepción ibérica... ...que va a ser muy positivo para el conjunto de familias... ...y de empresas tanto en España como en Portugal... ...y lo estamos haciendo también con este PERTE aeroespacial... ...que nos va a servir para reindustrializar ambos países". Sánchez ha hecho estas declaraciones en su intervención hoy en un acto en el que ha dado a conocer el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica aeroespacial, un proyecto europeo compartido con Portugal, recordando que ayer la Comisión Europea aprobaba ese mecanismo ibérico, por cierto, que según ha anunciado el propio jefe del Ejecutivo, la sede de la futura Agencia Espacial Española, el organismo que coordinará todas las actividades espaciales a nivel nacional y la participación española en los programas internacionales, se localizará fuera de Madrid. En Ucrania, las tropas rusas controlan la mayoría de la ciudad de Severodonetsk, donde recurren a la táctica de tierra quemada con artillería, morteros y lanzaderas múltiples de misiles para acabar con la resistencia ucraniana, mientras libran en paralelo la batalla por Sloviansk, siguiente objetivo de Rusia. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que Severodonetsk sigue siendo el epicentro de la guerra en el Donbass, en el este del país, y las tropas defienden sus posiciones. Mientras tanto, la OTAN decidirá en Madrid reforzar sus defensas por tierra mar y aire. Siguiendo los preparativos está Adrián Martín. Lograr una mayor capacidad para actuar rápidamente en el lugar necesario, reforzar las defensas por tierra, mar y aire y dotarse de los instrumentos necesarios ante un futuro incierto son algunos de los objetivos de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid el 29 y 30 de junio. Una cita en la que además se van a tomar medidas para mantener el apoyo a Ucrania a medio y largo plazo. Los aliados van a enviar un mensaje muy fuerte de solidaridad internacional este país y se va a aprobar un paquete de asistencia en apoyo a su reconstrucción. Muy pendientes también del fuego en Málaga. Las estimaciones provisionales realizadas por los técnicos del Infoca indican que el incendio declarado este pasado miércoles en el municipio malagueño de Pujerra ha afectado por el momento a unas 2.150 hectáreas de superficie forestal con distintos grados de afección. Sobre el terreno, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía Porque ha dicho, todos los medios están a disposición y trabajando. También ha puesto en valor la colaboración leal existente entre las administraciones públicas. Cambiamos de asunto. Tráfico impulsará un nuevo carné a los 16 años. Siguiendo la información de la DGT ha estado Vanessa García. La Dirección General de Tráfico promoverá los exámenes de conducir con coches con cambio automático, exigirá el seguro obligatorio de responsabilidad civil entre los dueños de patinetes, acortará los plazos de renovación del carné entre los conductores más mayores e impulsará el nuevo carné B1 para jóvenes a partir de 16 años. Estas son algunas de las acciones concretas y más inmediatas de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 que ha presentado este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, junto con el director de la DGT, Pere Navarro, que tiene como gran Objetivo, reducir a la mitad a los muertos en carretera al finalizar la década. Nos vamos a Asturias. La Fundación Ellen MacArthur, que empezó su andadura en el año 2010 de la mano de su fundadora, la británica Ellen MacArthur, se ha convertido en un referente en la lucha por la economía circular y en la promoción de una alianza internacional contra la contaminación por plásticos. Por ello, ha sido galardonada hoy con el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2022 por su papel en la lucha para una mejor utilización de los recursos naturales y por acelerar la transición hacia la llamada economía circular, una sostenibilidad que tiene un precio pero que no siempre estamos dispuestos a pagar por él, nos lo cuenta Laura Pozo. Un 96% de los españoles compraría más productos sostenibles si fueran más económicos. Así lo pone de manifiesto una encuesta sobre hábitos de consumo que refleja que más de la mitad ha implementado prácticas para reducir el impacto negativo en el medio ambiente, como la reducción energética o el reciclaje. En lo económico, el Banco Central comenzará a subir los tipos de interés. Lo hará el próximo mes de julio. El Banco Central Europeo ha decidido empezar a subir los tipos en 25 puntos básicos en su reunión del próximo mes de julio para frenar. El fuerte aumento de la inflación por la guerra en Ucrania, una decisión de Frankfurt que tiene su traslado a los mercados. De este modelo IBEX 35 cierra hoy a la baja. Aitana Sánchez. El IBEX 35 cierra con un retroceso del 1,49% hasta los 8.711 puntos. Los mejores valores del principal indicador del Parque Nacional han sido dos del sector bancario, Sabadell y Bankinter y uno del energético, Enagas. Las mayores caídas del IBEX al cierre han sido BBVA, ArcelorMittal y ACS con más de un 4%. El Banco Central Europeo ha fijado el cambio de referencia del euro en un dólar con 7 centavos. Y ya solo nos queda saber cómo se presenta el tiempo en la avanzadilla del fin de semana, Ángel Martínez. A partir de mañana se intensifica el calor en la península y continuará también al alza el fin de semana. Sevilla y Córdoba registrarán los 40 grados, alertas amarillas y naranja en la campaña sevillana que puede llegar a superar esos 40 grados. Día soleado a lo largo de la mañana y la nubosidad sustituirá al sol durante la tarde, donde puede aparecer alguna tormenta en el oeste de Castilla y León y Extremadura. Pues ya lo saben, abanico mucho líquido y en la sombra con la información del tiempo lo dejamos por hoy todas las noticias actualizadas las 24 horas en los boletines de Kiss FM y ampliadas aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias, realizado por Gustavo Luna un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana